0: als er ooit een tijd was om te werken aan je eigen bewustzijn... je persoonlijke ontwikkeling, etc., dan is dat eigenlijk nu, omdat als alles wankelt... is er juist ruimte ook voor positieve verandering en voor evolutie.
1: Wij zijn Marije en Naomi... en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn... We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, reiki, cultural
0: appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo lieve luisteraar, welkom bij Op Zoek, de podcast waarin jullie meenemen in de magische wereld. Want als we weer geloven in magie, dan komen wij zelf en de wereld om ons heen pas echt tot leven. Mijn naam is Marije. En ik ben Naomi. En we zijn heel blij dat je er weer bent om je mind wat meer te openen, je nieuwsgierigheid te volgen en uh, die rabbit hole van human design dit keer in te duiken.
1: Ja, leuk, want... Deze aflevering is Marije aan het woord, mijn amazing co-host. Het is een solo aflevering. En Marije die gebruikt human design en verschillende psychodynamische technieken... om mensen weer terug te gidsen naar hun essentie. En in deze aflevering heeft ze het over human design... de nieuwe energiecyclus die er volgens human design aan zit te komen. En de rollen die hierbij zijn weggelegd voor de verschillende energy types. En mijn persoonlijke ervaring met... Marije's kennis over human design en hoe ze die dan weer combineert met andere kennis en gewoon haar eigen mediumieke gaven. Die hebben mij echt al heel veel jaren geholpen. Um, dan zitten we in een park in Amsterdam te lunchen en dan zegt ze ineens tussendoor iets over human design en mijn um, profiel... En dan vallen er in één keer weer honderd kwartjes. En dan begrijp ik mezelf weer een stuk beter. Dus dat is echt super fijn om zo'n vriendin te hebben. En ik vind het ook heel bijzonder om deelgenoot te zijn van deze ontwikkeling. En er is echt niemand anders, ook als projector, die um, hier beter over kan vertellen dan Marije. Dus fast in your seatbelt. Want ze gaat je echt verrassen met een energetische human design voorspelling. En alleen al door dit te luisteren en je daar bewust van te worden... wordt er al van alles in gang gezet. Dus veel plezier daarmee. Oh, dank je wel, voor je
0: lieve mooie woorden. En uh, ja, ik vind het echt heel tof dat ik dit met jullie mag delen. Zorg er wel voor dat je de eerste aflevering die we hebben gemaakt... over Human Design al hebt geluisterd. Of überhaupt al een beetje een basiskennis hebt... over wat het systeem allemaal inhoudt. Die eerste aflevering die wij maakten, dat is aflevering nummer 9. Inmiddels zitten we al op aflevering 40. Holy Bam. shit. <laughs> dat is echt insane. Want dat we die opname maakten uh, voelt echt nog als de dag van gisteren van die negende aflevering. Maar goed, 40 zijn we al inmiddels. Uh, zorg er ook voor, voordat je gaat luisteren, dat je weet wat jouw energietype is. En dat je natuurlijk luistert met een open mind. Ja, um, yeah, voor al mijn medeprojectors, what's up? Op 7 december start de Magnetic Projector programma en daarin neem ik je drie weken mee in de wereld van de Human Design Projector. Uh, ik deel daarin alle kennis die ik heb opgedaan in de jaren waarin ik dit heb bestudeerd en dit energietype heb geleerd te belichamen. In het programma ontdek je jouw projector gifts, hoe je die in de wereld kan zetten en ja, hoe je eigenlijk jouw bijzondere aura voor je kan laten werken om zo de transformatie te maken van je als projector... misschien ongezien, niet begrepen of oververmoeid te voelen... naar 100% vertrouwen op jezelf als een magnetische projector. En als je nou denkt, dit is iets voor mij, hier moet ik bij zijn... check dan de link in de show notes.
1: Heel veel plezier.
0: Goodbye. Hallo. Superleuk dat je luistert naar deze aflevering, onze tweede aflevering over Human Design. En de eerste aflevering die ik, Marije, alleen maak. Dus ik zit op dit moment met mijn opnameapparatuur op bed. Want mijn slaapkamer is toch de minst gehoorige kamer van mijn Amsterdamse hoge huis. Dus ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van mijn buren die aan het verbouwen zijn en wat hier allemaal nog meer gaande is. En ik vind het super tof dat je luistert en dat je intuned. Ik uh, moet wennen aan dat ik dit nu alleen doe. Ik ben natuurlijk gewend om met Naomi en een gast aan tafel te zitten. Maar ik voel maar en beeld maar in uh, dat jullie dit allemaal horen zometeen. Dus dat we dit eigenlijk ook een beetje samen aan het doen zijn. Dat is voor mij uh, ja, wel een uh, heel fijn uh, gevoel. En dat maakt het ook makkelijker om uh, mijn uh, verhaal te doen en mijn monoloog af te steken. Uh, mocht je nog niks weten over human design, dan zou ik je willen vragen om eerst, ja, toch de eerste aflevering die we daarover hebben gemaakt te luisteren, zodat je al een basisbegrip hebt van wat dit systeem inhoudt, wat het is, dat er verschillende energietypes zijn en eigenlijk ook wat jouw energietype is. En um, daarvoor kan je naar de link in de show notes gaan, daar kan je de aflevering vinden en daar kan je ook de website vinden waar je jouw energietype kan opzoeken. En uh, ik zou je echt aanraden om dat te doen, want dat maakt deze aflevering een stuk begrijpelijker. En anders ben ik weer eerst een uur bezig met uitleggen wat het allemaal behelst. Want dat is nogal wat. Um, dus mocht je eerst dat nog willen checken, dan uh, zie ik je zo meteen terug. Of nou ja, dan <laughs> hoor je dit straks. En um, nou, dan kunnen we gewoon verder lekker van start gaan. Sinds dat we de eerste aflevering over Human Design hebben opgenomen, is er best wel wat veranderd. Of nou ja, eigenlijk, people grow, ik ben ontwikkeld, et cetera. En uh, waar ik toen ook al echt een onwijze fascinatie had voor Human Design en het ook echt al een hele tijd aan het bestuderen was... Um, heb ik inmiddels een reader training afgerond en uh, geef ik dus ook human design readings. Ik geef workshops waarin ik het hele systeem en in verschillende types uitleg. Daarnaast word ik opgeleid tot psychodynamisch therapeut en heb ik daarvoor mijn praktijk geopend. En uh, integreer ik die twee ook met elkaar, wat echt super super tof is. Omdat voor mij human design gewoon zo mooi weergeeft wat iemands potentieel is, wat er bij iemand leeft... Wat iemands essentie behelst, iemands kern. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen waar we heel moeilijk uh, ja, iets concreets van kunnen maken. Maar Human Design doet dat toch eigenlijk met die bodygraph. Het laat toch zien van, hé, hey, wat leeft er in jou? En vooral ook, hoe werkt jouw essentie? Hoe werkt jouw energie nou? Um, ik zie die graph eigenlijk als een soort um, foto die er is gemaakt van jouw energieveld... Um, en van welke talenten en kwaliteiten je allemaal bij je draagt... welke energie je uitstraalt. Um, maar er zijn natuurlijk ook plekken waar je heel erg open staat... om te leren van het leven en om te leren van andere mensen. Dus dat is echt super mooi En ik merk dus dat het mensen heel erg kan helpen... om wat dichter bij die kern en dichter bij die essentie te komen. En heel vaak vertel ik dingen die je wanneer je ze hoort in een reading... ...eigenlijk ook al wel weet. Ik zeg je ja, eigenlijk niks nieuws. En dat vind ik het allermooiste... ...dat het echt gaat over een bepaalde bevestiging... ...en een bepaalde herkenning... ...en daarmee ook toestemming... ...om dus te kunnen leven vanuit die kern... ...vanuit die essentie... ...en dat potentieel te laten zien. Nou, dan komen natuurlijk vaak... ...allerlei overtuigingen en gedachten omhoog... ...die niet helpend zijn daarin... ...maar die wel heel goed laten zien hoe we zijn geconditioneerd en waar we zijn geconditioneerd. Nou ja, en daar kan je natuurlijk mee aan de slag. En daarop zet ik dan mijn psychodynamische technieken in. En dat vind ik tot nu toe een hele toffe manier... om dit aan te pakken en om hiermee te werken. Maar ik kan me voorstellen dat ik nog zoveel bijleer... dat er daarin ook alles dynamisch blijft en blijft veranderen. Maar uh, ja, op dit moment... Um Zie ik dit als uh, een hele waardevolle tool en dat is ook echt wat Human Design voor mij is. Het is een tool, het is geen waarheid. En daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat als iets niet resoneert of als je het gevoel hebt dat iets jou beperkt, laat het gaan. Neem het vooral niet met je mee. Ik wil echt dat niemand denkt, oh, maar ik ben dit type, dus dan kan ik dat niet. Of dan kan ik zus niet, dan kan ik zo niet. Nee, 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 nee. niet waar. Jij kan alles wat je wil. Dit laat je alleen zien. Waar heb je de wind in de rug? Waar kan je met de stroom meegaan? Welke potentie leeft er in je? Maar laat het je dus vooral niet beperken. Dus het is niet zo dat als jij geen manifestor bent... je niet een eigen bedrijf op kan zetten. Hè? Dat is er eentje die ik bijvoorbeeld best wel vaak hoor. Of dat wanneer je projector bent... je sowieso nul energie hebt. Nee, dat is niet waar. En daarnaast is het ook allemaal nog weer zo uniek. En per bodygraf, per persoon anders. Er zijn... Twee miljard configuraties volgens mij. Of misschien wel meer. Dus ja, je zou iemand kunnen tegenkomen met precies dezelfde human design bodyguard als jij. Maar de kans is klein. Um, dus daar zitten ook nog weer zoveel nuances in. Dus blijf vooral bij jezelf. Blijf voelen wat klopt voor jou. Wat resoneert voor jou. En neem dat met je mee. Maar laat je niet klein maken. En laat je niet beperken. En al helemaal niet. Door zo'n systeem. Door iets externs wat over jou zegt. Maar... Het is dus wel een fijne tool voor mij. Dus um, daarom vind ik het wel heel tof om het aan mensen mee te geven. Um, en iets heel moois om mee te werken. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben... Um, is de nieuwe cyclus die eraan zit te komen... collectief in de wereld volgens Human Design. En de rollen die daarbij zijn weggelegd voor de verschillende types. Dit klinkt heel groot, ik weet het. Ik denk ook dat veel mensen uh, 3D, 5D uh, associaties hiermee maken. Uh, ik wil het wat dat betreft wat losser houden. Uh, omdat we natuurlijk niet precies weten wat dat betekent. En we weten ook niet wat er gaat gebeuren. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Maar ik vind dit wel echt een heel bijzondere kant van Human Design. Deze profetieën, zoals het eigenlijk noemen en ik zou... Meer mensen daar graag kennis mee la willen laten maken. Dus stel je er gewoon lekker voor open. Um, en daarnaast gaan we dus kijken naar... wat zijn dan de rollen van de verschillende energietypes? En dat kunnen we ook even wat breder trekken. van Als jij struggelt met vragen over wat je hier komt doen... Hè, dat wo woord purpose, wat we natuurlijk veel horen... maar ook gewoon wat zijn je talenten, wat zijn je kwaliteiten... en waar is jouw energie nou echt geschikt voor? Um, daar ga ik ook antwoord op geven... ...in deze aflevering um, met een beetje die insteek van die nieuwe cyclus... ...die er in Human Design aan zit te komen. In Human Design gaan we er niet alleen vanuit dat iedereen zijn eigen energieveld heeft... ...maar ook dat we collectief door bepaalde energieën heen gaan. Dat is de makkelijkste manier om het uit te leggen. En dat gebeurt in verschillende cycli. En die cycli duren onwijs lang... Want de afgelopen cyclus die is begonnen rond 1615. Dus dat is echt honderden jaren geleden. Um, maar onze cyclus die toen is begonnen, die begint op zijn eind te lopen. En in 2027 20, begint weer de nieuwe cyclus met die nieuwe energie. Nou ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je altijd een soort van transitieperiode hebt. Een opbouw, een afbouw en Waarom ik dit zo bijzonder vind, is omdat we natuurlijk ook allemaal voelen dat dat zo is. Dus we voelen dat heel veel zaken die we hebben opgebouwd, uh, misschien weer aan het veranderen zijn. Ik zou niet willen zeggen aan het afbreken, omdat ik vind dat dat te negatief klinkt. Maar je voelt dat de dingen zijn shaky. De dingen zijn niet meer stabiel, ze staan niet meer zo in, ja, hoe noem je dat? In steen, het is niet meer in steen gegoten, geen idee of dat een echt uitdrukking is. Uh, maar ik denk dat jullie wel voelen... Uh, wat ik bedoel. En natuurlijk al helemaal in dit jaar 2020. Maar als we even verder teruggaan... en we kijken bijvoorbeeld naar de bankencrisis... Um, wat natuurlijk al in 2008 was... Um, en eigenlijk alle dingen die daarna zijn gekomen... steeds meer bewust zijn um, op klimaatverandering... overop dat in die zin onze systemen dus niet meer helpend zijn... niet meer werken... dat ze niet meer bijdragen aan de gezondheid van de aarde... En ook die van de mens. Dat is natuurlijk iets wat we allemaal zien en wat we allemaal ervaren en wat we allemaal meenemen. En volgens mij is ook wel collectief het gevoel van hey, we zitten in een transitie. We weten nog niet precies waar we naartoe gaan, maar we weten wel dat er iets gaat veranderen en dat het niet zo gaat blijven zoals het nu is. Goed, wat is dan die cyclus waar we nu in zitten? Wat is dan die energie waar we nu in zitten? Nou, volgens Human Design begon die rond het jaar 1615, dus dat is al 400 jaar geleden. Um, en dat was ongeveer het einde van het feodale systeem. En eigenlijk kan je natuurlijk zeggen in de afgelopen 400 jaar de opkomst van onze moderne tijd. Alles wat we kennen, Ik bedoel de industriële ...revolutie is geweest, de verlichting is geweest... Um, ...maar ook um, we zijn samen gaan werken op internationaal gebied... ...sociale zekerheid is gekomen... ...eigenlijk de wereld zoals we die nu kennen... ...is natuurlijk in die tijd geschapen. Maar wat was dan de energie van dat kruis... ...van die cross of planning? Die ging heel erg over samenwerking... ...over samen iets neer kunnen zetten... ...en over voor elkaar kunnen zorgen... ...dus bijvoorbeeld die internationale samenwerking en die sociale zekerheid. Het ging over het opbouwen van de systemen en de structuren zoals we die nu kennen en die allemaal in de afgelopen honderden jaren zijn geschapen. Dat had allemaal de wind in de rug. Dat was wat nodig is of was om samen als mens als collectief verder te kunnen komen. En om dat te kunnen doen hadden we natuurlijk ook heel erg onze left brain thinking nodig om het zo maar te noemen. Het ging over wetenschap, ook het ging over techniek, over het beheers van natuur en samenleving door wetenschap en techniek. Uh, over dingen plannen in systemen, structureren, et cetera, om iets groots neer te kunnen zetten. Dat is allemaal heel erg kenmerkend voor de afgelopen 400 jaar, volgens Human Design, van waar we in hebben gezeten. En daarbij komen we dus aan het einde en gaan we richting 2027... Waarbij dus weer een nieuw cross, een nieuwe energie volgens human design de richting gaat bepalen. En wat is dan dat cross? Dat is de cross of the sleeping phoenix. En die cross, die energie gaat onwijs over het nemen van eigen verantwoordelijkheid en over de bewustzijn van het individu. Die collectieve structuren die worden steeds instabieler en ze vragen dus van ons dat we ieder als individu zelf onze verantwoordelijkheid nemen niet afhankelijk zijn van overheden, instanties en instituten... maar vanuit vrijheid, bewustzijn en verantwoordelijkheid. Ja, Zoals jullie denk ik ook wel voelen als ik dit zeg... is dat aan de ene kant onwijs vrij en onwijs bevrijdend... en aan de andere kant zit daar natuurlijk ook een schaduw op... van wordt het dan ieder voor zich? Hoe zit dat dan? Het kan een beetje hard klinken... maar uiteindelijk gaat het over dat bewustzijn en die ultieme vrijheid. En bepalen wij als mensen op aarde hoe deze energie gaat uitpakken. Hè? Of die dus meer naar het donker of meer naar het licht schiet. Dus daarbij wil ik zeggen dat als er ooit een tijd was... om te werken aan uh, je eigen bewustzijn, je persoonlijke ontwikkeling, et cetera... dan is dat eigenlijk nu, omdat als alles wankelt... is er juist ruimte ook voor positieve verandering en voor evolutie. En dat is wat we nu zien en dat is waar we nu zijn... en dat is waar we nu allemaal op onze eigen manier aan bij mogen dragen... Het ontwikkelen van ons spiritbewustzijn is hier echt onwijs belangrijk in. Dus weer meer naar het voelen gaan, meer naar ons lijf gaan. Vanuit ons hoofd naar ons lijf. Dat is ook echt de verandering die zit in die verandering van energie en in die verandering van die cycli. En daarbij is het leuk om te vertellen dat het zelfs zo is dat we ook als mens volgens Human Design qua aantal energiecentra evolueren. Waar we op dit moment negen hebben, negen energiecentra, worden dat er elf Um, er komen gewoon letterlijk twee energiecentra bij. En allebei die centra gaan over voelen. En die geven ons nog meer gevoelsbewustzijn. Um, dus eentje gaat volgens mij over spirit bewustzijn. En de ander echt over felt sense. Dus wat voel je in je lichaam? Oh ja, en even voor de duidelijkheid. Die centra komen er dan niet bij ons bij als al bestaande mensen. Maar dat gaat dan over alle kinderen en mensen die dan nog geboren worden. En zo evalueren we steeds meer van mentaal bewustzijn... naar emotioneel bewustzijn, naar spirit bewustzijn. Hoe kunnen we nou per energietype een positieve bijdrage leveren aan die transitie? En hoe kunnen we per type überhaupt een positieve bijdrage leveren aan het collectief? Daarvoor wil ik graag beginnen bij de generators. En de naam verklapt het eigenlijk al een beetje... maar de generators zijn natuurlijk de motortjes um, van ons allen hier op aarde... Uh, omdat de generator daadwerkelijk levensenergie aanmaakt. En dat is natuurlijk super belangrijk want dat is wat ons allemaal aanzet... en wat ervoor zorgt dat we allemaal kunnen gaan. Maar wat daarbij het allerbelangrijkste is, is dat de generator doet wat hij leuk vindt... en waar hij plezier van krijgt. Want alleen als dat gebeurt, gaat die motor aan, gaat die levensenergie stromen... en kan die levensenergie ook gedeeld worden met de mensen die hem nodig hebben. Zoals ik als projector ben ik geen energietype... en heb ik dus die energie nodig van de generators. Plezier is echt het thema voor de the generator. Dus we horen het ook vaak in het Engels. Find what brings you joy. Nou, echt als generator is dat een vraag um, die onwijs belangrijk is... en een thema dat onwijs belangrijk is. Want alleen als je datgene doet wat je plezier brengt... dan gaat die levensenergie stromen, dan gaat dat aan... En wat ik veel zie, uh, is dat er bij generators een bepaald karma zit op dat thema plezier. Dus gun je jezelf plezier? Mag iets echt alleen maar leuk zijn? Of heb je toch het gevoel dat je verantwoordelijkheid moet nemen? En dat het gaat over moeten en hard werken. En dat iets als iets alleen maar leuk is, dat het dan geen werk is, et cetera. Welke verhalen vertel jij jezelf over plezier? En welke verhalen zijn jou verteld? En wat doe je op het moment dat iets je geen energie geeft? En op het moment dat iets je geen plezier geeft... durf je het dan te laten gaan? Durf je daar nee tegen te zeggen? Dat zijn de vragen die je jezelf mag stellen... en waar je mee aan de slag mag. En waar dat plezier je dan uiteindelijk brengt... dat kunnen we natuurlijk niet weten. En dat is voor iedere generator anders. Maar geloof maar dat dat plezier wel jou de juiste richting inwijst. Dus um, het is niet random. Je interesses, de dingen die je leuk vindt om te doen... is allemaal niet random. Geloof er maar in dat het klopt. En geloof er maar in dat het niet voor niks is... dat je een bepaald onderwerp... tot diep in de nacht aan het googelen bent. Dat iets de hele tijd je interesse, je aandacht trekt. Dat je zo blij wordt op het moment... Dat je een bepaalde taak doet. Dat je met een bepaald onderwerp bezig bent. Dat zijn echt je cues. Dat is wat je mag volgen. En dan mag je gaan voelen in je onderbuik. In het centrum waar die levensenergie wordt aangemaakt. Of die aangaat. Of daar iets gebeurt. Misschien wordt die warm. Misschien voel je dat je ergens naartoe getrokken wordt. Ga er dan achteraan. Doe datgene wat jou plezier geeft. En vertrouw erop dat datgene waar dat jou dat dan brengt, dat dat ook nog eens een keer een dubbele manier is waarop jij die positieve bijdrage maakt. Dus of het nou is door als kok in een restaurant te werken, door evenementen te organiseren, als kunstenaar, als sociaal werker, uh, als verpleger, in het onderwijs, ergens op een groep, Vertrouw erop dat dat dan ook klopt en dat dat plezier jou ook echt heeft gebracht op die plek waar jij echt een positieve bijdrage kan leveren. Dus ga vooral journalen op dat thema plezier. Wat betekent het voor je en wat roept het bij je op? Ik ben echt um, heel erg benieuwd als je daar iets over wilt delen. Laat me dat dan ook vooral weten. Um, dan de Manifesting Generator. Ja, daarvoor geldt dit allemaal ook. <laughs> dus uh, ga dat thema plezier voor jezelf onderzoeken. Uh, maar daarnaast is het bij de Manifesting Generator ook super belangrijk dat je je nieuwsgierigheid mag volgen. Want de Manifesting Generators zijn hier om te ontdekken... en om te spelen en ons op die manier te helpen evalueren. Uh, ze zeggen ook dat de eerste mensen die op aarde waren... dat die ook met name dit energietype hadden. Uh, want op het moment dat je zo nieuwsgierig en zo snel van interesse verandert... als een Manifesting Generator... ja, dan kan je ook gewoon heel erg veel ontdekken. En dat brengt ons natuurlijk ook gewoon verder... Maar wat je daar wel bij ziet, is dat heel veel manifesting generators de overtuiging hebben. Als ik A zeg, moet ik B zeggen. Ik moet afmaken waar ik mee begin. Um, het moet in die zin kloppen, terwijl hè, hun... Interesses soms heel chaotisch kunnen lijken... ...of dat het random is en van alles door elkaar... ...weet ik veel wat... ...maar vertrouw er maar op dat dat klopt... ...dat op het moment dat iets je niet meer aanspreekt... ...dat je door mag naar het volgende... ...dat je die nieuwsgierigheid mag blijven gebruiken... ...want wij zijn gewoon allemaal super benieuwd... ...wat je daarmee ontdekt. Dus kijk eventjes wat dat thema bij jou oproept... ...durf jij de dingen te laten gaan die het niet meer zijn... ...ook al vond je het vorige week nog heel erg leuk... Heb je het gevoel dat je de hele tijd bepaalde verbindingen en contracten aan moet gaan voor langere tijd? Of durf je jezelf vrij te houden? En daarin is het ook zo dat hoe vrijer de Manifesting Generator zichzelf maakt, hoe vrijer wij ook allemaal zijn. Dus durf te leven met die open agenda, durf te leven zonder commitments. Dat is heel erg belangrijk voor de Manifesting Generator. Dus ik ben heel benieuwd als je een Manifesting Generator bent, wat dit dan bij jou is oproept. Dan door naar de manifestors. En de manifestors zijn echt de firestarters. Dus we zeggen altijd de manifestors zijn de oorzaak en de rest is het gevolg. De manifestor heeft ook het grootste aura van alle types. Dus als zij binnenkomen, dan komen ze ook echt binnen. Maar waar de manifestor vooral de energie voor heeft, is om bewegingen te beginnen. Ze zijn de firestarters. Um, en dat is echt super mooi. want vanuit een urge die zij voelen... kunnen ze echt meteen iets bam in de wereld zetten... en de andere types uitnodigen om daaraan bij te dragen. En op het moment dat ze het voelen, kunnen ze lekker mee in die flow van de manifester... maar ze kunnen ook zeggen, nee, deze beweging is niet voor mij, ik wacht op de volgende. En dat is dan ook helemaal oké. Okay. En daarbij zou ik aan de manifesters willen vragen van... durf jij echt helemaal te gaan voor waar jij voor staat... Durf je het echt uit te dragen en durf je het echt neer te zetten? Of ben je toch bang voor de reactie van anderen? Wil je toch nog te veel pleasen? Denk je dat je het niet kan, et cetera? Op welke manieren hou je jezelf klein en durf je jezelf niet te laten zien of in het licht te zetten? Want dat is echt onwijs belangrijk. Op het moment dat jij durft te gaan voor waar jij in gelooft kan er zoveel veranderen als een soort kettingreactie. Dus we hebben het ook gewoon nodig dat je dat gaat doen... en dat je jezelf niet in de schaduw blijft zetten. Dus durf jij in dat licht te gaan staan? Dat is de belangrijke vraag voor de manifester. En je kan ook nog reflecteren op het thema leiderschap. Wat roept dat bij je op? Um, de manifesters die ik readings geef... Um, sommigen hebben helemaal omarmd dat zij inderdaad dat grote aura hebben... en daarmee iets neer kunnen zetten, kunnen initiëren. Andere mensen mee kunnen nemen. Maar ik zie toch ook nog wel veel manifesters die zo zijn geconditioneerd... dat ze niet te veel ruimte in moeten nemen. Dat ze niet bazig mogen zijn, um, dat ze niet mogen leiden, et cetera. Dus ben jij comfortabel met jouw natuurlijke leiderschap? Waarom wel of niet? Welke herinneringen komen bij je op? Hoe is dat voor jou geweest in je jeugd? Hebben je ouders je heel erg bekrachtigd um, in jouw grootheid en in dat leiderschap? Of hebben ze heel erg geprobeerd om jou te controleren en heel erg op te voeden, om het maar te noemen? Dat zijn dingen waar je bij stil mag staan als manifester. Want wij kunnen niet wachten totdat jij die beweging start die nodig is voor ons als collectief om te veranderen. En um, ik heb ook wel van manifest gehoord die dan denken van ja, maar waarom doen andere mensen dat niet? Ja, omdat jullie de energie hebben om te initiëren. Dus natuurlijk kunnen andere types ook van alles en nog wat. Maar er is niks zo krachtig als een manifester die vanuit een intrinsieke motivatie, een intrinsieke urge en energie een beweging start. Dan de reflectors. En de reflectors, ja, de naam zegt het al, zijn hier om te spiegelen. En zij spiegelen eigenlijk hun omgeving in het klein en het collectief in het groot. En omdat zij ook door de, heel erg verbonden zijn met de maan, staan zij ook heel erg open en spiegelen ze ook heel erg de universele energie, de energie vanuit de kosmos. Dus... Ja, eigenlijk zijn het gewoon de wise men en de wise women... waarvan je gewoon wil weten van, yo, hoe gaat het? <laughs> hoe gaat het met jou? Hoe heb je het gevoel dat het met ons gaat? En dat kan ons eigenlijk heel erg vertellen over de collectieve energie. En wat daarbij als reflector heel erg belangrijk is... is dat je je eigen jasjes durft uit te doen. Dus dat je los durft te laten van jouw eigen identiteiten. Op het moment dat je dat kan, heb je echt superkrachten... Dus durf je los te laten. Durf je niet meer per se zus of zo of die of dat te hoeven zijn. Want op het moment dat je dat doet, kan je veranderen in werkelijk alles. Um, ja, dat is echt een bepaalde kracht die wij denk ik in onze huidige maatschappij niet goed kennen. Maar als je in je hoofd terug gaat in de tijd, kan je je de shamanen, et cetera, inbeelden. Dat betekent niet dat iedere reflector per se een shamanen hoeft te zijn of weet ik veel wat... maar het is wel erg belangrijk dat je je als reflector... bewust bent van die gevoeligheid... bewust bent van het feit dat je spiegelt... want daarmee heb je ook zoveel wijsheid te geven. Dus durf je die wijsheid te geven... durf je los te laten aan wat jou daarin blokkeert. Dat is de vraag um, die de reflector mag beantwoorden. Ja, en dan mijn uh, eigen type, de projector... Um, wat ik heel mooi vind is dat een van de personen van wie ik veel heb geleerd over human design, Pilar Lesco. zij zegt eigenlijk altijd over de projector, van het is een beetje de orphan of the old world en de steward of the new world. En waarom zegt ze dat nou? Nou, dat is omdat de projector pas in 1718 of 1881 um, voor het eerst is geïncarneerd hier op aarde. Ja. Um, dit energietype bestond daarvoor gewoon niet. Dus pas in deze afgelopen cyclus zijn wij ineens opgedoken. En onze rol is eigenlijk om te gidsen in die transitie... van het mentale bewustzijn naar het emotionele bewustzijn... naar het spiritbewustzijn. En de projector, de essentie van de projector, is heel erg open. Open voor energie, net als de reflector. En eigenlijk ervaart de projector dus eigenlijk al in die new world way... om het zomaar te noemen... En kan de projector dus ook helpen om het collectief die kant op te gidsen. Um, de kracht van de projector is om energie te zien... daarop te coachen, daarop te sturen en dat ook te verbeteren. Maar daarvoor is het wel heel erg belangrijk dat de projector zichzelf erkent. En dat hij zijn eigen kwaliteit daarin erkent. En dat hij weet dat wat hij ziet, dat klopt. En wat hij voelt dat klopt en daarvoor is dan niet meer de bevestiging van de ander nodig. En pas op het moment dat de of projector zichzelf kan zien en zichzelf daarin kan erkennen, zal hij ook zien dat de juiste mensen die die gidsing, die die sturing nodig hebben, de kant van de projector opkomen en ook vragen naar wat hij weet en naar wat hij ziet. En Dat is een heel, heel belangrijk energetisch proces en daarvoor is het Aller het allerbelangrijkste dat de projector dus in eerste instantie zichzelf ziet en zichzelf erkent. Dus als projector mag je die vraag ook echt aan jezelf stellen. Zie je jezelf en zie je wat je kan? Geloof je in jezelf? Erken je jezelf? En waarom wel of niet? Hè? Heb je misschien nog steeds het gevoel dat het wel aan jou ligt? Of hè, Hoe kan het nou dat andere mensen dat niet zien? Ik zou wel gek zijn, et cetera. Nou, dat zijn de overtuigingen waar je als projector mee mag werken. Dat zijn ook de overtuigingen waar ik zelf heel erg mee aan de slag ben geweest... in de afgelopen drie jaar. En Ik, ik zie het voor mezelf een beetje als een transitie van oververmoeid voelen... want geen energiecentra en ongezien en onbegrepen um, naar mezelf gewoon erkennen... en op die manier als een magneet de dingen aantrekken die op mijn pad horen. Um, en ook dus echt ja, mogen delen wat ik zie en mogen delen wat ik weet en mogen delen wat ik voel... en er is niks bevrijdender um, of prettiger voor een projector volgens mij... dan om dat te doen of energiegevender. Op 7 december begint ook mijn programma, de Projector Course... waarin ik je als projector leer hoe je jouw bijzondere energie voor je kan laten werken... En je ontdekt wat nou die projectorgaves zijn... en hoe je die in de wereld kan zetten op een manier die bij jou als projector past. Nou, het is echt een bomvol programma... met nog veel meer van opgroeien als projector... het belichamen van je human design, sacrale deconditionering... het zijn van een gids en een ziener, projectors en manifesteren... Nou, dat zijn nog even maar een paar kopjes um, van wat het allemaal behelst. En als je daar meer over wil weten... dan kan je de informatie vinden in de link in de show notes... Goed, dat waren alle types en eigenlijk de rol die per type is weggelegd. En dan wil ik het nog even hebben over hoe die types dan met elkaar samenwerken. Dat is een onderwerp waar ik ook nog best wel wat vragen over krijg. Überhaupt ook hè, over een soort van compatibility. Van kan die met die en dat type met dat type en zus en zo... Nou ja, laat ik zeggen, uh, ja, iedereen kan met iedereen. En op het moment dat je daar meer over weet, kan je me een berichtje sturen. Maar in principe kan natuurlijk ieder type met ieder type. En is dat gewoon per mens verschillend. Uh, maar zoals je net al een beetje hebt gehoord, heeft iedereen wel qua werk um, en qua samenwerking een beetje zijn eigen energie. De manifesters zijn dus echt de fire starters. En zij initiëren. Er bubbelt een idee op de komt een urge omhoog en vanuit daaruit denken ze... yes, dit gaan we neerzetten. Maar het is heel belangrijk dat ze vervolgens ook gaan kijken... wie heb ik daarbij nodig? Want ze hebben niet altijd de energie om het helemaal zelf te doen. Um, dus ze zouden bijvoorbeeld een um, hele getalenteerde generator kunnen vragen... die dan helemaal aangaat van deze uitnodiging... en met plezier denkt bijvoorbeeld van... yes, ik ga de mooiste gerechten klaarmaken in jouw restaurant... En dan bijvoorbeeld een projector, uh, waarvan ze vragen van... hey wil jij dan misschien de leiding hebben over de staf um, van de bediening en van de keuken? En een reflector als een soort um, trainer of raad van bestuur... of iemand die soms even invliegt om te voelen van... Hey, hoe gaat het nou met deze omgeving? En een manifesting generator zie ik nu een soort van crazy chef... die dan reist over de hele wereld... om overal weer nieuwe ingrediënten en gerechten vandaan te halen. Oké, okay, dit is even één soort van restaurant voorbeeldje van hoe je die verschillende rollen in zou kunnen... of types in zou kunnen zetten. En dat kan natuurlijk nog op veel meer manieren. Uh, maar over het algemeen is het dus zo... dat de manifester die initieert... en dat zie je dan ook echt in relaties... dat de manifester toch vaak degene is... die wat er gaat gebeuren en waar het gaat gebeuren. En dat de generators degene zijn die vooral mogen reageren op het leven. Oké, okay, wat voelt goed? Wat geeft mij plezier? En dan die kant op mogen gaan en dat mogen gaan doen. betekent natuurlijk niet dat andere types niet iets van de grond kunnen krijgen... ...of niet met elkaar kunnen samenwerken. Dat bedoel ik hier helemaal niet mee, maar dit is gewoon even uitvergroot hoe die energie werkt... Um, dat de projectors echt een beetje de uh, vogeltjes zijn die van bovenaf sturen en kijken en een helikopterview hebben over wat er allemaal gebeurt. Maar vooral ook op tijd weer terug moeten naar hun nestje uh, om lekker bij te komen. En dat de reflectors echt zijn van het voelen hoe het gaat met de omgeving en met de mensen om hen heen. Ja, Dit is natuurlijk een thema waar ik ook nog een hele um, aflevering over zou kunnen maken van... Hoe past die met die en hoe past die met die. En wie weet dat dat in de toekomst nog wel komt. Maar um, voor nu wil ik het graag hierbij laten. Ik hoop uh, dat het je heeft geïnspireerd. En wat heeft gebracht. En nogmaals, als je er nog vragen over hebt. Dan hoor ik dat ook heel graag. Je kan me op Instagram vinden op at En natuurlijk ook via de Instagram van Opzoek. Het Opzoek podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.